0: Hallo liebe Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Ich bin Sebastian Gertschikow und bei mir im Studio sind zum einen Christoph Petersen, Chefkritiker. Hallo Christoph. Moin. Und äh, Lisa aus der Videoabteilung. Hallo Lisa.
1: Hallo Sebastian.
0: Und äh, wir wollen heute, liebe Zuhörer, über Sonic the Hedgehog sprechen. Aber bevor wir das machen... Müssen wir einfach kurz über die Oscars sprechen? Die wurden ja jetzt Anfang der Woche verliehen und ähm, ja, Parasite wurde als bester Film ausgezeichnet, auch in vielen anderen Kategorien: bester internationaler Film, beste Regie und äh, bestes Originaldrehbuch. Was sind eure Meinungen so, liebe Gäste, zu den Oscars, zu Parasite?
2: Naja, es war dann dringend nötig, ne, weil die Oscarverleihung selbst war. Ziemliche Kraut- und Rübenveranstaltung. Also jetzt im ersten Jahr ohne Moderator war das ja alles noch ziemlich überraschenderweise ziemlich cool und alles ganz spontan, weil der ja auch erst im letzten Moment ausgefallen ist. Und dann haben sie gesagt, komm, das machen wir nochmal. Es hat in diesem Jahr überhaupt nicht geklappt. Also es war alles ziemlich zäh, ziemlich beliebig. Ähm, die, die Öffnungsnummer war halt super. Da war viel über Diversität und gut Stimmung und so. Aber alles, was danach kam, mit das wirkte alles ein bisschen aufgesetzt und so. Und äh, dementsprechend ist es trotzdem die coolste Oscar-Verleihung ever, einfach weil die sich getraut haben, Parasite zu wählen.
0: Lisa?
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe das nicht erwartet. Also ich wollte unbedingt, dass Parasite gewinnt, weil ich es fand auch, dass es der beste Film war von den halt nominierten Filmen. Hätte ich aber trotzdem nicht erwartet und deswegen bin ich jetzt auch umso glücklicher und ich muss Christoph auch zustimmen, also ich fand die Verleihung auch echt nicht spannend, also ein paar witzige Momente waren zwar dabei, aber ja, also es hat sich irgendwie alles so gezogen und ich muss auch sagen, also ich habe auch von Anfang an geschaut und ich habe echt den Fehler gemacht, ich hätte wirklich einfach mitten in der Nacht aufstehen sollen und dann einfach die letzten vier Kategorien gucken sollen, weil ich irgendwann echt, also ich war dann habe wirklich eher ausgemacht, weil ich äh, um vier dann irgendwie so ein bisschen gelangweilt war und nicht, weil ich, also ich war auch müde, aber nicht so müde, also ja, naja, kann man bestimmt ein bisschen verbessern wieder im nächsten Jahr.
0: Ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Laura Dern wurde als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet, Brad Pitt für seine Rolle in Once Upon a Time in Hollywood wurde als bester Nebendarsteller ausgezeichnet, äh, Renee Zellweger ist beste Schauspielerin für ihre Rolle in Judy, als Judy Garland geworden und... Wen wundert es? Mhm. Joaquin Phoenix wurde für seine Rolle in Joker ausgezeichnet. Wie seht ihr die Darstellerpreise?
1: Nicht so überraschend alles.
2: Gar also, nicht überraschend. Gar nicht. Es gab keine Kategorie, in der es ein ehrliches Fragezeichen gab. Mhm. Also Brad Pitt war der klarste Oscar ever. Deswegen war es auch ganz mhm. gut, dass sie damit gleich angefangen haben. Da war das aus dem Weg.
1: Laura Dern war eigentlich auch klar. Ich meine, ich freue mich für Laura Dern, aber es war halt alles irgendwie, also da, das Wusste man einfach schon von Anfang an, dass das alles Na, das genauso so passieren das, wird.
0: Was wir ja in unserem ähm, Podcast zu den Oscar-Nominierungen hatten, wo wir mhm. ja mit Björn und Lisa zusammen über die Nominierung gesprochen haben, war Björns Fazit und unser Fazit ja auch, ja eigentlich war alles relativ sicher, nur halt bei bester Film war immer so das große Fragezeichen, weil... Das Antikriegsdrama 1917 von Sam Mendes galt ja lange, lange Zeit als Favorit, weil der Film ja auch viele ähm, andere Preise vorweg gewonnen hat. Überrascht euch das so ein bisschen, dass es 1917 nicht geworden ist?
2: Naja, also Parasite war schon ganz dicht dahinter und es war eigentlich mehr so, wenn Parasite ein amerikanischer Film gewesen wäre, dann wäre er mit dem, was in den letzten Wochen vor der Oscar-Verleihung gewesen ist, eigentlich verwuhigt gewesen. Es hat sich bloß keiner getraut, das so zu sagen, weil es halt noch nie passiert ist. Also es ist der erste südkoreanische Film, der jemals für den Fremdsprachen-Oscar nominiert war. Und ähm, jetzt gewinnt er gleich bester Film als erster nicht englischsprachiger Film in 92 Jahren. Also das äh, ist einfach so unerhört, dass obwohl es eigentlich sehr wahrscheinlich und auf der Hand lag, trotzdem keiner dran geglaubt hat.
1: Ich fand es ein bisschen überraschend, dass er tatsächlich doch deutlich weniger gewonnen hat als angenommen irgendwie. Da Parasite hat ja alles bekommen. Also ich finde es gut, aber hätte ich so wirklich nicht erwartet tatsächlich. Gut,
0: 1917 hat ja so Roger Deakins ja, der Kameramann Roger. wurde verdient ja das auch war irgendwo aber auch ausgezeichnet klar, das war ja die, auch das klar deswegen ja also ich muss sagen ich, ich bin tatsächlich nur um 5 Uhr früh aufgestanden habe halt nur geschaut die, den den Moment als halt der mhm. beste Film verkündet wurde mittlerweile bin ich da auch eher so die Veranstaltung an sich finde ich eigentlich ein bisschen langweilig geworden und ich frage mich immer noch es gab ja immer mal so die Diskussion dass man es irgendwie verkürzt oder das irgendwie so Preise auslagert, um irgendwie den hm. Showcharakter zu Ja, Kamera sollte mal irgendwie
1: gestrichen werden und dann ja, haben sie es ja irgendwie auch wie das war ja auch irgendwie ein bisschen blöd.
0: Naja, aber wie, wie, seht, wie steht ihr dazu? Also Lisa, du hast ja schon gesagt, du stehst auf und guckst es. Christoph, ja. bist du auch immer noch... Ich war im Kino, wie sich das gehört. Oh, im Kino, und zwar
2: ja. sogar mit den Leuten von Cape Light, also den Leuten, die in Deutschland Parasite rausgebracht haben. Die saßen drei oder vier rein hinter mir, da war natürlich dann oh, Gutstimmung. Stimmung. Ja. <lacht> Äh, da ist auch ordentlich Sekt geflossen, also das, äh, das war schon, glaube ich, die bestmögliche Umgebung. Und dann die anderen drei Stunden vorher hält man sich halt mit seinem Tippspiel mhm. äh, wach und freut sich immer, dass man Haken machen kann.
0: Ja, du als, äh, als Tippspielkönig hast du denn gewonnen? Nee,
2: ich, ja, ich habe das Tippspiel euch
0: klar gewonnen, aber äh, sozusagen,
2: <lacht> ich habe einen hinter Björn dieses Jahr, was mir natürlich unter unserem Filmstaatskollegen Björn, das tut natürlich ein bisschen weh.
0: Oh, welche, welche wo hast du falsch gelegen? Ich habe einige
2: falsch gelegen, ich habe dieses Jahr nur 19 richtig gehabt.
0: Nein. Okay, raus, raus. So was ähm. hier in unserem Podcast steht. <lacht>
2: naja, weil ich habe halt auch die beiden 1917er falsch gehabt. Ne? Also ich hatte die Kurzfilme mhm. alle richtig. Das ist normalerweise immer das Wichtigste, wenn du eine Wette gewinnen willst. Ja, äh, ja was soll's. Ist ja. halt so. Es war dann, als, als sozusagen Produktionsdesign an Once Upon a Time in Hollywood gegangen ist, war irgendwie für mich klar, okay, 1917 wird nicht abräumen. Ähm, ich fand schön, dass... Äh, 1917 den Special-Effects-Oscar bekommen hat, weil ja. das normalerweise so ein Ding ist, wo die Leute keine Ahnung haben, was eigentlich Special-Effects sind und was mhm. nicht. Also geben sie das einfach dem Film, wo er am meisten explodiert. Äh, Im Weltraum. So, Star Wars <lacht> oder Avengers oder so. Mhm. Und jetzt ja, jetzt haben sie sich offensichtlich damit beschäftigt, wie viele in dem Film tatsächlich Special-Effects sind, obwohl du es nicht merkst. Ja. Äh, das finde ich gut. finde gut, dass Sound nächstes Jahr nur noch eine Kategorie ist und nicht mehr zwei. Weil das eh keiner auseinanderhalten kann. Und, ja, gucken.
1: Ja, ich finde, die Oscars sind irgendwie immer so ein Ding, irgendwie beschweren sich immer alle so im Vorhinein, aber irgendwie im Endeffekt gucken es doch alle und äh, freuen sich dann so ein bisschen. Also ich weiß nicht, es ist so ein bisschen so ein Phänomen, so in meinem Umfeld jedenfalls. ist das Naja, es sind so. ja auch
0: nach wie vor trotz allem irgendwo wichtige Filmpreise, ja, die da genau. verliehen werden. Und man guckt halt trotzdem immer irgendwie nochmal drauf und ähm, ist gespannt, wer denn da so gewinnt. Ja, von den Oscars äh, machen wir jetzt nur den Schlenker. Ich kann ihn nicht äh, galanter machen, aber <lacht> reden wir mal jetzt über Sonic the Hedgehog.
2: Ja, wie sind da die oscar nächstes Jahr? Welche Kategorien <lacht> siehst du denn dann?
0: Ich sehe beste Hauptdarsteller, beste, beste Regie und natürlich beste Special Effects. Natürlich. Für alle da draußen, die sich auf wundersame Weise noch nie mit Sonic, dem Eagle, befasst haben, das ist eine... Videospielreihe aus den frühen 90er Jahren, damals noch für den Sega Mega Drive und es ist, äh, eigentlich ist es so ein klassisches Jump-and-Run-Spiel mit einem kleinen, süßen, blauen Igel, der wahnsinnig schnell rennen kann und der gegen den bösen Professor, äh, nee, nicht Professor, Doktor Robotnik äh, kämpfen muss, der irgendwie ständig kleine Tiere fängt und sie in Roboter steckt. Und ich muss ja sagen, ähm, mit den Spielen verbinde, verbinde ich tatsächlich sehr viel. Ich habe die früher mit meiner Oma immer zusammengezockt, weil, weil Sonic 2, also es gibt natürlich mehrere äh, Teile von Sonic, Sonic 2 konnte man äh, zu zweit spielen, so Splitscreen-mäßig auf dem Fernseher, da habe ich immer mit meiner Oma in den Sommerferien Haben wir Sonic zusammengezockt. Mit dem Fuchs da? Ja, genau, da gibt es dann auch den Fuchs, genau.
2: Ich bin ja äh, totales Super Nintendo Kind und mein Nachbar hatte aber den Mega Drive und dann ab und zu hat man mal fünf Minuten dazugeguckt oder so und da war ich immer doch ein bisschen neidisch. Äh, weil das einfach so viel schneller war als Super Mario. Äh, ich habe aber auch nie verstanden, was da eigentlich passiert, sobald er da mit diesem, diesem super superschnellen Rennen anfängt, ist das ja nur noch so wusch und dann ja ja, ja also es ist, ist es, schnell. es
0: ist wirklich, ich glaube, wenn man irgendwie ich weiß nicht, ich glaube, diese Spiele bräuchten so eine Epilepsie-Vorwarnung oder sowas, weil teilweise ist es halt so schnell, das ganze Spiel rast vor deinen Augen an dir vorbei in den grellsten und schrillsten Farben, also äh, ein bisschen schwierig. Lisa, kennst du die Spiele irgendwie? <lacht>
1: Nee, ich habe tatsächlich nie gespielt. Ich hatte irgendwie gar keine Verbindung zu, was daran liegt, dass ich in meiner Kindheit kein äh, Videospielobjekt, Konsole, was auch immer, irgendeine Art äh, haben durfte. Nicht mal ein Gameboy. Nicht mal ein Gameboy. Nee. Ich habe dann manchmal bei Freunden gespielt, aber zu Hause durften wir das nicht haben. Dafür habe ich mich in meiner Freizeit an. ich war dann draußen und habe ja, Dinge draußen gemacht ich draußen? in der Natur. <lacht> ähm, ich weiß, ich hatte überhaupt keine Verbindung zu. Ich weiß nur noch, dass ich irgendwie einmal in so einem Supermarkt war oder in so einem Kaufhaus eigentlich und irgendwie eine Freundin von mir meinte: Oh mein Gott, das neue Sonic. -Spiel und oh mein Gott, das und ich war so cool, das ist ja schön und Aber irgendwie, wenn du draußen
0: gespielt hast, hättest du dir so einen Igel suchen müssen, hättest du den blau, den blau müssen.
1: Und
0: <lacht> über irgendwelche Rampen schießen müssen. Ja,
1: genau, das hatte ich eigentlich. Aber man müssen.
2: darf das nicht unterschätzen. Wir reden jetzt so darüber, als ob das so eine uralte Figur ist. Aber ähm, dadurch, dass die jetzt so viele Mario-Crossover hat und Switch-Crossover und vor allen Dingen es gibt ein mega, mega, mega erfolgreiches Free-to-Play-Spiel auf den Handys mit Sonic. Also die junge Generation, der ist irgendwie jetzt erfolgreicher als jemals zuvor. Ich auch ich
1: gar wenn man nicht, das, dass Leute das noch so kennen. Wenn man das
2: gar
0: nicht, also der ist ja. so mega beliebt. Ja, also wie gesagt, Sonic an sich ist ja auch eine, eine Kultfigur. Es gibt ja auch einige Zeichentrickserien und sowas. Mhm. Als. Und jetzt halt, 2020, hat Sonic endlich seinen ersten endlich. Kinofilm bekommen. Ähm, fängt ein Und ich war ein bisschen skeptisch, so, okay, wie, wie wird man das umsetzen? Und das Interessante ist, Sonic, der Film fängt damit an, dass wir auf Sonics Welt sind und das sieht dann auch so ein bisschen aus wie in den Spielen, So, da gibt es dann diese bekannten Loopings und da muss halt irgendwie durch die Gegend rennen und weil er von einer bösen Gruppe von mysteriösen Kämpfern gejagt wird, muss er sich halt von seinem Planeten verabschieden und landet bei uns auf der Erde, ist dann hier so... 10, 15 Jahre. Also er ist auf jeden Fall eine gewisse Zeit irgendwie auf der Erde und lässt es sich in so einem kleinen Örtchen gut gehen, wo er irgendwie sich nicht wirklich zeigen darf. Aber einige Leute sehen ihn natürlich dann doch. Und irgendwann passiert ihm halt das Unglück, dass er sich super aufregt, einen Stromausfall verursacht und dadurch wird halt die amerikanische Regierung auf ihn aufmerksam und schickt den bösen Dr. Robotnik, gespielt von Jim Carrey, los in dieses Städtchen, um halt herauszufinden, was es damit auf sich hatte. Und Sonic wendet sich dann an James Marston, den die meisten vielleicht noch als Scott Summers aus den X-Men-Filmen kennen dürften. Und der hilft ihm dann quasi gegen Robotnik und Co. vorzukommen. Das im Groben ist die Story. <lacht> ähm, wie hat, ähm, was, sagt, was würdet ihr sagen? Weil das, Film, das, das Spiel ist ein and ding Hat man das hier gut umgesetzt?
1: Tja, also ich habe das Spiel ja nicht gespielt, <lacht> ähm, deswegen habe ich da jetzt nicht so die Connection, also ich glaube schon, weil es im Film geht es ja eigentlich darum, dass er die ganze Zeit irgendwie wegrennen muss vor diesem Doktor und äh, dann quasi auf dem Weg irgendwelche Sachen machen muss oder dann mit seinem Kumpel zusammen dann irgendwie seine Bucketliste abarbeitet. Hm. Also ich glaube, und diese Ringe waren ja auch drin, die es im Spiel gibt. Die wurden, glaube ich, irgendwie ein bisschen verändert. Ich weiß nicht, ob das im Spiel auch so ist, dass man sich teleportieren kann.
0: Nee, in, in den Spielen sammelt halt einfach nur diese Ringe. Ja, das okay. ist so deine Versicherung, dass du nicht gleich stirbst, wenn du irgendwo gegen gegenknallst. So, und hier wird es halt so ein bisschen fantastischer aufgebaut. Mhm.
1: Ja, also, ich, wie gesagt, ich glaube, ich kann es nicht so gut beurteilen wie ihr, weil ich das halt nicht gespielt habe. Also vielleicht ein bisschen wurde es umgesetzt.
2: Mhm. Ja, also die, die ersten fünf Minuten sind ja quasi die 1 zu 1 Übernahme des ersten Levels. Ja. Und ich muss danach sagen, danach hat man glaube ich eher die Popkulturfigur übernommen. Also es ja. gibt wenig Ästhetiken. Es ist halt viel Action. So und er rennt halt schnell. Ansonsten ist es aber vor allen Dingen einfach eine süße Figur.
0: Mhm. Ja, was ich auch äh, spannend fand tatsächlich war diese erste, diese ersten fünf Minuten, die halt wirklich eine wunderschöne Hommage an die Spiele sind. Also jeder, der die kennt so oder auch nur Fotos davon gesehen hat, irgendwie Bilder, das ist einfach Sonic pur und danach wird es halt, es wird halt eigentlich ein Roadmovie und so ein bisschen mhm. so zwischen Sonic, James Marstons Charakter, mhm. dem kleinen Stadtpolizisten Tom und halt Dr. Robotnik. Wie fandet ihr die Dynamik zwischen, zwischen Marston und äh, seinem animierten Freund? Ich
1: glaube, also tatsächlich die Dynamik zwischen den beiden fand ich eigentlich ganz nett. irgendwie. Also, wie gesagt, ich muss jetzt dazu sagen, ich bin von dem Film jetzt auch insgesamt nicht so super begeistert. Also ich habe halt so eine mittelmäßige, so einen mittelmäßigen Einrichtung Druck. Ich denke mir halt so, ich habe den Film jetzt nicht unbedingt gebraucht in meinem Leben, der ist für mich so ein bisschen nichtssagend. deswegen ist alles so ein bisschen okay für mich und diese mhm. Dynamik ist jetzt auch so ein bisschen okay. es war schon ganz nett, ich fand Sonic halt jetzt auch als Charakter, also der war schon irgendwie süß, aber ich fand ihn halt auch eher so ein bisschen nervig, deswegen habe ich das, ja, vielleicht liegt es auch an der deutschen Synchronisation so ein wenig, vielleicht ist es im Original ein bisschen anders. Deswegen, wenn das jetzt so um Dynamiken und so geht, habe ich halt immer so im Hinterkopf, dass ich jetzt vor allem Sonic manchmal da ein bisschen nervig fand und die Story halt jetzt auch so ein bisschen unins uninspiriert, sage ich mal so. Und deswegen, ja, war schon okay, die Dynamik fand ich.
2: Also klar, Vote movie ist ja immer, wenn einem nichts Besseres einfällt, dann muss man halt von A nach B. Mhm. So, Also nicht mhm. nur äh, dramaturgisch, sondern auch tatsächlich müssen sie halt nach San Francisco, um da irgendwo irgendwas zu finden. Ähm, mir hat die Dynamik eigentlich am besten gefallen, bevor die beiden sich getroffen haben, weil in diesen zehn Jahren, wo Sonic sich quasi in diesem kleinen Dorf da versteckt äh, und sich nicht zeigen darf, fühlt er sich aber trotzdem als Teil dieser Familie von diesem Tom. Und dann sitzt er dann, wenn die zum Beispiel die Familie hat, einen Videoabend und sitzt auf der Couch und guckt einen Film an und er sitzt draußen auf der Fensterbank und guckt da so mit und tut so, als ob er mhm. dazugehört. Das, das fand, das fand ich tatsächlich süß. sehr süß und sehr berührend. Und äh, wenn sie dann zusammen unterwegs sind, äh, dann funktionieren erstaunlich viele der Gags. Die sind einfach gut ge ordentlich geschrieben. Mhm. Das ist jetzt nichts, was einen umhaut, aber äh, das, das hätte ja auch leicht peinlich werden können. Und da war es mhm. einfach so, dass die Trefferquote da so hoch war, dass ich sage, habe ich mir immer ganz gerne angeguckt.
0: Ja, ich muss auch sagen, also ich, ich mochte die Dynamik zwischen den beiden eigentlich ganz gerne. Also James Marston, finde ich, ist irgendwie auch so gefühlt so, so ein All-American-Sunny-Boy. So. Ich finde, das hat er auch gut <lacht> rübergebracht. Und so, so mit, mit Sonic zusammen das halt so ein bisschen so auch äh, Buddy Road Movie, so wir machen ein bisschen Quatsch und Sonic versucht natürlich irgendwie alles zu erkunden, was er noch nicht so kannte und äh, der Tom muss immer irgendwie darauf achten, dass er sich nicht zu sehr in Schwierigkeiten bringt. Das fand ich ganz äh, interessant eigentlich und was du zu den Gags schon sagst, ich muss ja dazu sagen, äh, ich habe diesen Film in einer Pressevorführung gesehen, in der äh, auch Kinder eingeladen waren. Und das ganze Kino war eigentlich voll mit Kindern und halt so dreieinhalb Journalisten, die dann noch irgendwie damit rumstanden. Ähm, oder saßen, besser gesagt. Und die Kids haben den Film halt mega abgefeiert. Also es wurde wirklich gefühlt nonstop gelacht, so wirklich über alles Mögliche, was in diesem Film passiert ist. Was sich natürlich dann auch auf einen selbst irgendwie überträgt, wenn man da sitzt und alles feiert irgendwie so den Film ab und ich fand ihn auch super unterhaltsam, ehrlich gesagt. Ich muss wirklich, habe wirklich sehr geschmunzelt und vor allen Dingen, was ich sagen muss, Jim Carrey.
1: Oh, Jim Carrey ist wirklich Jim cool. Jim Carrey in
0: diesem Film, ich meine, die, man kennt ihn aus Ace Ventura, wo er halt noch wirklich so richtig schräg war, die Maske. Mhm. Truman Show war ja ein bisschen was Ernsteres, aber Jim Carrey fand ich in diesem Film großartig.
2: Ja, also endlich mal, also das ist wirklich der Nostalgiefaktor mhm. Also während ich sage, Sonic ist äh, Erstaunlich äh, modern, auch wenn wir das in unserem Alter gar nicht so mitkriegen, ist Jim Carrey, glaube ich, tatsächlich eher für die Erwachsenen drin, als für die Kinder. Also man freut sich einfach wieder, dass der wieder so voll von alleine gelassen wird, wie damals in den 90ern. Mhm. Ich war auch total überrascht, dass er überhaupt Ja gesagt hat für die Rolle. Aber also das ist ja wieder guter Alter, Jim Carrey, und da freut man sich einfach, den wieder zu haben. Und als Bonus gab es jetzt noch in den letzten Tagen diese ganzen völlig Gaga-TV-Auftritte, die der gerade beim Bewerben des Films in den USA hinlegt, äh, die ich mir alle am Stück auf YouTube angeguckt habe. Der Typ ist völlig durch, mhm. aber es macht halt äh, doch mir sehr viel Spaß, ihn wiederzusehen, so wie ich ihn früher geliebt habe.
1: Ja, das fand ich auch. Also ich habe ja, muss ich jetzt dazu sagen, ich habe ja auch äh, Jim Carrey tatsächlich letztens interviewt und den Regisseur und den Produzenten auch und Jim Carrey war tatsächlich in meinem Interview auch so ein bisschen abgedreht und hat irgendwie sonst welche spirituellen Sachen erzählt und es war irgendwie auch, also super nett war er total, aber es war auch ein bisschen witzig und äh, der Produzent und Regisseur, die haben auch beide gesagt, dass er halt auch super begeistert von der Figur war und auch total viel selbst damit reingebracht hat und mitentwickelt hat und dass er auf jeden Fall Lust auf einen zweiten Teil hätte und also der steckt da glaube ich so richtig drin in dieser Rolle und deswegen, das hat man dann auch gesehen halt im fertigen Film, dass er da so mit Begeisterung auch dabei war. Daher kommt das dann auch. Es
2: sind ja auch einige Momente drin, wo der richtig böse oder richtig fies mhm. ist. Und ich glaube, die kommen von ihm. Die schreibt da keiner in so ein Familiendrehbuch rein. Mhm. Das sind so ganz kleine, richtig böse Spitzen, aber die sind halt mhm. toll.
0: Ähm, reden wir noch mal ein bisschen über Sonic. Wir haben ja hier auch heute in unserem kleinen Podcast-Studio das große Glück, dass Christoph den Film im Originalton gesehen hat und Lisa und ich haben ihn auf Deutsch gesehen. Mhm. Und im Original wird Sonic von dem Schauspieler Ben Schwartz gesprochen. Im Deutschen, wie es ja häufig in letzter Zeit üblich ist, von einem großen, großen YouTuber. Und im Deutschen tatsächlich, glaube ich, von... Dem größten YouTuber schlechthin, Julian Bam. Ähm, Christoph, erstmal, wie war der, wie, wie ist der englische äh, Sonic?
2: Ich muss sagen, der ist einfach solide. Hm. Also das ist jetzt nichts, was mich umgehauen hätte, aber ich sage, das sei jetzt was ganz Besonderes.
0: Der ist einfach nur einfach handwerklich gut gesprochen. Und Lisa, wie fandest du Julian Bam als Sonic?
1: Ja, ich habe ja schon ein bisschen gesagt, dass ich Sonic als Figur manchmal so ein bisschen nervig fand. Ich fand Julian Bam jetzt als in der Synchro nicht schlecht. Am Anfang hat es mich ziemlich gestört. Ich habe mich dann irgendwann ein bisschen dran gewöhnt. Ich fand das Timing teilweise irgendwie so ein bisschen komisch. irgendwie von, Also ich habe das Gefühl gehabt, dass ein paar Witze vielleicht da nicht so gut rüberkamen. Und ich fand, also manchmal war für mich auch nicht so genug Emotionen drin. Das klang so ein bisschen flach dann irgendwie hm. so, also in der Übersetzung. Also, ja, ich muss so sagen, ich, ich
0: musste mich auch ein bisschen an ihn gewöhnen, aber war am Ende doch recht zufrieden mit dem, was er da gebracht hat. Also er hat irgendwann schon so auch seinen eigenen Groove gefunden und hat diesen Sonic irgendwie so ein bisschen zu seinem Charakter gemacht. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz, ganz interessant. Ähm, wenn wir bei Sonic sind, dann dürfen wir auch nicht die, das große Sonic-Debakel ähm, ja. ignorieren. <lacht> 2019 kam der erste Trailer zu diesem Film raus und äh, präsentierte der Welt einen Sonic, der nicht so aussah wie die Fans. Er war nicht
1: ganz so süß.
0: Er war nicht ganz <lacht> so knuffig, gruselig. er war viel humanoider und äh, sah fast zu menschlich aus irgendwie und da gab es ja den Aufschrei schlechthin aus der Fangemeinde. Selbst die Macher, glaube ich, haben sich darüber beschwert, wie schlecht der Sonic irgendwie aussieht. Und ja,
2: die Macher des Computerspiels. Die, die, genau, die Macher ja. des
0: Computerspiels, sorry. Und ähm, daraufhin haben die Macher des Films sich dann tatsächlich hingesetzt und Sonic noch mal komplett neu gemacht. Wie fandet ihr jetzt diesen neuen Sonic?
2: Naja, vor allen Dingen den alten fand ich erstmal schrecklich. Also ja. das war wirklich Cats, Cats 0.5. Also das, <lacht> da hätten wir letztes Jahr zwei so eine Fellunfälle gehabt. Weil das ging einfach gar nicht und vor allem, also jetzt die Idee irgendwie Sonic jetzt auf real zu trimmen, äh, von mir aus, aber noch nicht bei dem Film, ich meine das ist ein süßer kleiner Familienfilm, warum sollte man denn da auf einmal so einen realen Igel reinpacken, der passt da nicht hin, das muss einfach süß aussehen, das muss einfach nett aussehen, das muss sympathisch sein, das war das alles nicht. Ich weiß nicht, also der alte, wahrscheinlich so rein tricktechnisch gesehen, sieht der alte wahrscheinlich sogar besser aus. Jetzt das Fell viel detaillierter und so weiter. Ja. das, Neute, das die, die, die neue Version ist viel abstrakter, viel einfacher, viel glatter und trotzdem funktioniert die viel besser, weil die einfach das erfüllt, was diese Figur erfüllen sollte. Du musst die halt mögen und irgendwie cool finden und passt.
1: Also ich habe auch gestern erst jetzt wieder ein altes Bild von einem alten Sonic gesehen, weil ich irgendwie ein Bild für ein Video rausgesucht habe und ich musste so lachen, weil der einfach so ein bisschen, sieht doch einfach gruselig aus mit diesen Szenen und so. Also ich habe mich auch gefragt, wer auf die Idee gekommen ist, dass es eine, also ein guter Plan ist, so einen Sonic dann in so einen Kinderfilm oder Familienfilm zu setzen. Und äh, ich bin, ich finde, das ist eigentlich so die beste Idee von den Produzenten und, oder den Verantwortlichen gewesen, einfach das nochmal zu ändern, das... Wär, sonst habe ich echt der Film wäre, glaube ich, ein bisschen weniger gut aufgenommen worden, wenn sie es einfach so gelassen hätten.
2: Ich habe dir wäre komplett gefloppt, mhm. ja. wie Cats. Einfach dann sagen Kinder, nee, da habe ich Angst oder das. Ja genau. genau. So, ist er,
0: so ist halt knuffig jetzt, so, ne? So blöd gesagt, so funktioniert er halt auch gut als Merchandise so. Ähm, mhm. Und da glaube ich, kann man sich eher dann irgendwie drauf einlassen. Also ich fand den neuen auch sehr viel besser inszeniert einfach und auch animiert als das, was wir im ersten Trailer hatten.
1: Ich finde das auch gut, dass sie auch gesagt haben, so okay, wir haben jetzt das Feedback bekommen und in dem Fall fand ich es halt wirklich eine gute Idee, es umzuändern und dann, dass sie nicht darauf beharrt haben, so, das war unser originaler Plan, wir lassen das jetzt so, weil wir uns das so vorgestellt haben, dass sie in dem Fall dann auch wirklich darauf eingegangen sind, dass das halt dann viele Leute vielleicht enttäuschen könnte.
0: In diesem Fall hatte das Internet und ein Shitstorm tatsächlich mal was Gutes. Weil <lacht> ich
1: weiß nicht, ob man immer auf sowas hören sollte, so generell, aber in dem Fall fand ich es irgendwie ganz gut, dass sie sich da nochmal Gedanken gemacht haben.
2: Genau, also das ist, äh, gibt ja auch genug Shitstorms, wo ich äh, mich freue, dass darauf nicht gehört genau, wurde. Genau, ja. Äh, in diesem Fall fand ich es auch okay. Ich glaube aber auch, dass also ich habe dein Interview mit Neil H. Moritz, habe ich transkribiert, also ich habe es gehört, äh, hm. mit dem Produzenten des Films und der geht da glaube ich wirklich sehr Trocken ran. Und der, der, so wie er das erzählt hat, also sie hat innerhalb von, einer, von Stunden entschieden, nach kommenden Mal alles normal, Film wird verschoben, gut ist. Äh, der geht da sehr businesslike ran. Äh, das ist natürlich bei anderen Filmen, die dann vielleicht ein bisschen eine noch größere kreative Version äh Vision dahinter haben, auch mal doof, wenn da so ein Produzent kommt und das alles wieder umschmeißt. Aber in diesem Fall, wo es auch, also natürlich ist der Film ein Produkt. Mhm. Und als Produkt, wenn man einfach sagt, ein Unterhaltungsfilm, wo man mit seinen Kindern reingeht, funktioniert das neue Produkt viel besser als das alte funktioniert hätte. Das ist mal mhm.
1: sicher.
0: Ähm, dieser Film hat, liebe Zuhörer, das ist vielleicht auch für euch wichtig, zwei Abspannszenen. Wir werden da jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber wer das so aus den Marvel-Filmen kennt, ne, da gibt es die Mid-Credit-Scene und die Post-Credit-Scene, wo man halt den Abspann abwarten muss. Und dann gibt es noch irgendwie ein bisschen... Futter für kommende Filme. Und das jetzt meine Frage an euch. Glaubt ihr, dass Sonic eine Zukunft hat? Glaubt ihr, dass da quasi ein Teil 2, Teil 3 vielleicht, also dass es vielleicht auch irgendwie ein Franchise werden könnte?
2: Naja, also sie wollen es ja. Äh, der Film hat, also das könnt ihr jetzt selber nachgucken, auch bei Filmstarts, äh, der hat seine mit Credits ziehen selbst gespoilert, weil das Foto von dieser Figur, die da auftaucht, oder die Form von der Figur, die da auftaucht, ist überall zu sehen im Netz. Äh, aber sozusagen dadurch, dass die Figur da auftaucht, möchte ich den zweiten Teil tatsächlich ganz gerne sehen. Also und die aktuellen Prognosen sind für das US-Wochenende am Start über 30 Millionen. Das ist auf jeden Fall in den grünen Zahlen. Wenn das Internationale einigermaßen damit zieht und das glaube ich schon, ähm, dann sehe ich das sieht das sehr gut aus. Die,
1: ich muss auch sagen, also durch die Mit- und Post-Credit-Scene denke ich jetzt auch, ja, gut, so einen zweiten Teil könnte man sich gut angucken. Ich glaube, so die Story aus dem Film an sich hätte jetzt nicht gereicht für weitere Teile. Also die Story war dafür einfach zu, also nicht komplex genug, als dass man, also meiner Meinung nach, dass man da hätte, hätte viel draus machen können hm. oder sollen. Aber jetzt dadurch, durch die Post- und mit credit scenes denkt man sich natürlich schon, oh, der Charakter ist jetzt etwa da, da muss ich doch mal irgendwie schauen, wie ja, es im zweiten dürft, Teil weitergeht. Und ihr dürft
0: ja auch nicht vergessen, ganz zum Anfang des Films, muss Sonic ja vor einer unbekannten Gruppe fliehen, von Stimmt, seinem eigenen Planeten. Ja. Also das selbst ohne äh, Post-Credit-Scene wäre das ja auch schon so ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, warum muss er denn fliehen? Warum ist er überhaupt so geworden? Warum jagt ihn irgendjemand? Mm, Sonic-Frequel. Also
1: ich,
2: muss, ich muss ganz ehrlich sagen, all diese Fragen habe ich mir nicht gestellt. Ich schon, ich schon. Und ich würde dafür auch nicht <lacht> nochmal ins Kino gehen, um das, die Antworten darauf <lacht> zu erfahren. Also ja schon, also, Lisa hat da recht die Story im ersten Film ist so eine einem ist nichts besseres eingefallen als World Movie. So und am Schluss kriegt man richtig Lust auf Sequel, trotzdem muss man sich natürlich fragen, wenn denen schon beim ersten Mal nichts eingefallen ist, warum sollte ihnen jetzt beim zweiten Mal was einfallen? Sie haben aber bessere Chancen, weil ich glaube, dass einfach mit den Figuren, die da auftauchen werden, einfach mehr drin ist noch. Ja.
0: So, dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss. Lisa, was würdest du dem Film geben, so an Sternen und dein abschließendes Fazit dazu?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich war eher so mittelmäßig begeistert, was auch ein bisschen daran lag, dass ich mir auch nicht sicher war, ob es überhaupt ein Kinderfilm ist oder ein Familienfilm oder Erwachsenenfilm, was auch immer. Und die Story war mir halt so ein bisschen zu dünn und ein bisschen zu generisch. Ich würde dem Film jetzt, glaube ich, so zweieinhalb Sterne geben. Also er war ja schon irgendwie auch süß. Ich meine, es war nett. Ich habe mich jetzt auch nicht, es also hat ja nicht wehgetan, sich den anzugucken. Also konnte man schon mal machen, aber es halt nicht so hängen geblieben bei mir und
0: Christoph, du hast die Kritik geschrieben für Filmstarts. Was gibst du dem Film? Ähm, drei Sterne.
2: Also, echt nett. Ist jetzt nichts, nichts absolut Besonderes. Ist so ein bisschen in der Tradition von Alvin und Chipmunks, Hopp, Superstar oder Osterhase oder andersrum. Ähm, und ich habe den Film im Gegensatz zu dir äh, nicht mit Kindern gesehen, sondern spätabends mit einer Gruppe voller zynischer Kinobetreiber, <lacht> äh, die den eher so in die Richtung geguckt haben, ob sie den jetzt spielen und ob der wohl Publikum zieht oder nicht. Und, ähm, da war die Stimmung nicht so toll wie bei dir. Und ich bei hatte trotzdem und ich hatte trotzdem Spaß. Und ähm, da das stehe ich auch zu.
0: So, und ich, ich würde, ich setze noch einen halben Stern auf Christophs drei Sterne drauf. Dreieinhalb. Ich fand wirklich, ich habe mich wirklich sehr unterhalten gefühlt mit dem Film. Nicht nur, weil das ganze Kino mit den Kids den abgefeiert hat. Ich fand den allgemein einfach sehr putzig. Klar, Story ist jetzt nichts Aufregendes. Es ist jetzt auch kein Film, der so noch irgendwie groß Meta-Humor einbaut, damit die Eltern, die sich diesen Film zwangsläufig mit ihren Kindern angucken müssen, irgendwie auch noch was zu lachen haben, aber mhm. es ist so, so so eine gute Mischung aus Slapstick und äh, interessantem Roadmovie, dass ich durchaus meinen Spaß hatte. So, das war unsere Besprechung von Sonic. Ich bedanke mich bei meinen Gästen und wir machen hier gleich weiter mit Videospielverfilmungen. Gibt es gute? Gibt es schlechte?
2: Äh, es gibt schlechte, ja. Spoiler. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: und das werden wir tun mit einem Special Guest, nämlich André Peschke, mit dem äh, der gute Christoph ja schon reichlich viele Podcasts aufgenommen hat, äh, rund um das Thema äh, Videospielverfilmung. Also bleibt dran und bleibt gespannt. Ja, wir haben jetzt gerade über Sonic gesprochen und äh, das war ja doch eine sehr interessante Diskussion. Jetzt freue ich mich aber umso mehr, weil wir einen ganz besonderen neuen Gast bei uns im Studio haben und zwar André Peschke. Hallo André. Hallo zusammen. Äh, stell dich doch vielleicht mal den Leuten vor, die dich noch nicht kennen. Ja, ich bin der André Peschke, ich bin eigentlich äh,
3: Fachjournalist für Computerspiele und ich mache mit dem Christoph zusammen jetzt schon eine ganze Weile einen Podcast, der bei euch, also bei Filmstarts erscheint und uns bei, auch bei uns bei gamespodcast.de
0: und wir besprechen... Filmumsetzungen von Computerspielen. Wie, wie habt ihr euch da eigentlich gefunden? Also wie ist es dazu gekommen? Also ich meine, klar, die, es ist recht offensichtlich, aber wie habt ihr zueinander gefunden? Ich glaub, der Christoph hat mir einfach mal irgendwann eine E-Mail geschrieben, ob ich nicht Bock hätte, sowas zu machen.
2: Genau, also es war einfach, wir wollten ja halt mal anfangen. Leinwandliebe war noch nicht ganz so weit und da habe ich gedacht, das bietet sich an, da fangen wir einfach mal mit an. Und ich fand das Thema tatsächlich interessant. Ich habe natürlich nicht äh, so weit gedacht, wie man das eigentlich hätte machen sollen. Nämlich, äh, dass man jetzt ein halbes Jahr lang, oder jetzt machen wir es fast ein Jahr lang, äh, jeden Monat meist ziemlich schlechte Filme deshalb gucken muss. Das zu übersprechen <lacht> macht dann mehr Spaß. Also wir nehmen vielleicht den Zuhörern auch so ein bisschen so den Druck, das selbst zu machen. Sie können einfach bei uns zuhören, das ist ganz toll. Ja, genau. Es macht immer Spaß, sobald man die Filme gesehen hat und sie gemeinsam ein bisschen zerreißt und analysiert, das macht Spaß, wenn man dann weiß, oh, ich muss diese Woche noch zweimal Silent Hill gucken, ist immer ein bisschen Druck am Anfang der Woche.
3: <lacht> das ist manchmal, vor allem man erlebt dann immer so, oh, verdammt, es ist noch schlechter, als ich es in Erinnerung hatte, das sind ja fast ausschließlich Filme, die man dann schon mal gesehen hat. Aber naja, ne ja und von der Genese her genau, das war halt eigentlich auch so, das was man so normalerweise als Win-Win bezeichnet. ne Also der Christoph, <lacht> der wusste schon, dass er selber auch irgendwie einen Podcast machen wollte, ähm, wahrscheinlich vielleicht auch ganz gut, da um mal so ein bisschen diese, diese Podcast-Luft zu schnuppern. Wir haben ja das Glück, dass wir mit der erfolgreichste Crowdfunding-Podcast sind überhaupt und für uns war es aber immer cool, wenn wir irgendwo mal woanders auftauchen weil wir machen eigentlich, was heißt eigentlich, wir machen keine Werbung nirgendwo, hm. wir 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 leben davon, dass Leute weitererzählen oder sonst irgendwie mit uns in Kontakt kommen und dann halt, dann war immer der Gedanke so, naja, wenn die Leute bei Filmstarts auf uns aufmerksam
0: werden können, auch cool. Und äh, ihr habt ja jetzt schon sieben Folgen aufgenommen, sehe ich das richtig? Ja, ne? Ja. Sieben Fol Genau, und äh, die sieben Folgen, das ist für alle Leinwandliebe-Zuhörer äh, vielleicht ganz interessant, werden wir jetzt auch wöchentlich erstmal veröffentlichen, bis wir dann quasi mit euch gleich sind. Und dann gibt es das immer einmal im Monat. Also nochmal ein kleines äh, Zusatzgimmick hier für alle Leute. Aber jetzt mal so für euch die Frage, jetzt habt ihr schon sieben Filme, sieben Videospielverfilmungen besprochen, was war da der Schlimmste? Was war da bisher das, das beste Beispiel für eine Videospielverfilmung?
2: Ach, ich lasse den Gast dem Vortritt.
0: Okay. Also das Schlimmste für mich war eindeutig immer
3: noch Postal. Äh, der Uwe-Boll-Film in der Riege. Wenig verwunderlich, ehrlich gesagt. Es ist okay. nach wie vor ein Film, der einfach nur nicht nur schlecht ist und nicht nur inkompetent ist, sondern auch teilweise einfach nur extrem unangenehm zu schauen, wenn er nicht gerade langweilig ist. Es gibt irgendwie so insgesamt vielleicht zehn Minuten, die sind tatsächlich für mich zumindest einigermaßen lustig, und der ganze Rest ist halt einfach wirklich, wirklich schwer zu
2: ertragen. Und ja, da kann ich mich gleich anschließen. Das war für mich auch das schlimmste und es war halt so täuschend. Ich habe halt gedacht, ich habe ja schon eine gewisse Historie mit Herrn Uwe Boll. Also wir haben uns schon öfter mal im Kino angeschrien und so. Aber ähm, bei Postal ist es halt so, ich habe erwartet, den, den Film hassen zu können. Und stattdessen, weil ich meine so 9-11-Parodie von Uwe Boll, der ja auch ein bisschen populistisch ist und so, habe ich gedacht, okay, der erwischt mich vielleicht am falschen Fuß. Und dann kann ich das respektieren, wenn ich den Film richtig hasse und dann sage ich, er hat er hat mir was ausgelöst. Das ist interessant. Aber stattdessen war es einfach nur zwei Stunden Langeweile und Inkompetenz. Und wir haben aus Versehen auch noch die verlängerte Fassung des Films auf Amazon äh, entwischt. Wo aber nicht irgendwie 20 Minuten mehr Gags oder so drin Einfach nur 20 Minuten Filmmaterial
0: auch ja, das klingt sehr hart. Und ein äh, positives Beispiel für
3: euch? Ich so, glaube, da sind wir uns auch einig. Der Christoph hatte damals die Verfilmung von Ace Attorney empfohlen. Das ist glaube hm. ich der einzige gewesen, den ich vorher noch nicht kannte. Und die war tatsächlich unterhaltsam und fantasievoll und gut gemacht. Ist jetzt auch nicht der Film, wo ich sagen würde, den muss man dringend empfehlen. Da gibt es einige Einschübe, weil das, da muss man so auch eine gewisse sagen wir mal, den Gaumen für haben, weil er teilweise auch sehr skurril ist. Aber das war tatsächlich ein Film, wo man sagen kann, ja,
2: das ist schon ein guter Film. Genau, das ist von Takashi Miike und der spielt halt mit diesen Videospielästhetiken, überhöht die total, übernimmt die eins zu eins ins Kino, wo sie dann auf einmal ganz, ganz anders wirken, als wenn man Controller in der Hand hat. Das finde ich super interessant. Und das zweite war für mich, dass ich Super Mario Bros. besser fand als seinen Ruf. Ich fand den auf interessante Weise gescheitert.
0: <lacht> Tja, also ich weiß gar nicht, wenn, wenn ich da mal meinen reinwerfen würde. Ich glaube, welchen ich immer sehr gut fand, war Silent Hill. Also den ersten, nicht den zweiten. Ich mochte immer den ersten Silent Hill. Den ja, genau, das ist yeah. die
2: letzte Folge, die wir <lacht> aufgenommen haben. Die kommt jetzt auch dann auf Filmstarts raus. Ähm, ja, ich hatte an den ersten so ganz nette Erinnerungen und ähm, muss jetzt sagen, die Ästhetik weiter Top-Pop, aber zwischendurch auch viel Füllzeug und langweilig. Und der zweite Teil, äh, Katastrophe.
3: Ja, genau. Also der, ich hatte den ersten viel besser in Erinnerung, als er jetzt gewesen ist. Also ich hatte nicht mehr in, im Sinn, wie katastrophal schlecht die ganze Erzählung ist. Die, das Visuelle an dem Film ist echt gut. Und er ist insofern einer der besseren Spieleverfilmungen, weil er tatsächlich so die ganze Ästhetik und die Anmutung und die Atmosphäre der Spiele teilweise wirklich ganz gut transportiert. Aber ich hatte, also selbst beim ersten Silent Hill hatte ich kein großes Vergnügen, den anzusehen. Ich hatte völlig verdrängt, was, was da diese idiotische Gegenwart-Storyline noch mit Sean Wien gibt, die überhaupt keinen Sinn ergibt und den Film nur unnötig streckt. Und deren, die Fortsetzung
0: ist dann endgültig nur noch Quatsch. Ja, die Fortsetzung ist wirklich Katastrophal. Ich muss aber auch gestehen, ich glaube, ich habe Silent Hill das letzte Mal auch vor... Ewigkeiten geguckt. Vielleicht muss ich ihn jetzt nochmal schauen und schlag mich dann auf eure Seite. Aber ähm, was ist denn für euch so, gerade auch für dich, André, so als Gaming-Experte, was ist denn das größte Problem, was diese Videospielverfilmungen an sich haben?
3: Also das kann man, das kann man sehr praktisch oder sehr theoretisch beantworten. Auf so einer theoretischen Ebene gibt es halt sehr viele Elemente von Computerspielen, die super schwer einzufassen sind. Ne? Also die überhaupt die Erfahrung, so eine Spielfigur zu hm. verkörpern, ist halt sehr schwierig zu transportieren, weil das sehr individuell ausfällt, was man da in einem Spiel erlebt und auch die Struktur von Spielen. Spiele sind meistens sehr lang, es ist eher wie eine Fernsehserie und so weiter. Zu unserem Glück sozusagen müssen wir uns aber nie mit so komplexen Gedanken rumschlagen, weil Spielverfilmungen meistens an viel grundlegenderen Dingen scheitern und äh, der Hauptgrund ist eigentlich, dass, äh, dass es nicht die werden nicht geboren, zumindest zu großen Teilen, aus einem Willen, hier irgendwie ein Spiel als Film das nochmal aufleben zu lassen oder aus ehrlicher Begeisterung, sondern einfach nur, weil da aus kommerzieller Erwägung die Lizenz irgendwo drauf gepappt wird. Und dann endet das halt wie so ein Harry Potter Happy Meal. Ne? Da sind erkennbare Insignien von Harry Potter überall, sogar vielleicht ein kleiner Plastik-Harry Potter drin, aber das hat eigentlich nicht mehr viel mit Harry Potter zu tun, ist am Ende nur ein Lockmittel, um den ins Kino zu kriegen und manchmal haben die Scheißeltern dann vielleicht sogar noch
0: Apfelspalten statt Pommes dazu bestellt. Aber wie erklärst du dir denn dabei zum Beispiel sowas wie die Resident-Evil-Filme? Also ich meine, dann hätte man ja denken können, okay, das hätte doch irgendwann aufhören müssen, aber es ging immer und immer noch weiter. Zu
3: den Resident-Evil-Filmen sind wir noch nicht gekommen, aber ich würde mal vermuten, die Resident-Evil-Filme, die sind ja jetzt in ihrem Genre, vergleichsweise kompetent. Ne? Ich meine, wir können uns fragen, wieso konnte sich Saw so lange weiterschleppen? Wieso konnte Final Destination auch noch diesen fünften, sechs, ich glaube es noch einen sechsten, ich weiß es gar nicht mehr, Teil produzieren und so weiter. Gerade so die typischen Horrorfilme, die man dann zu Halloween rausstellen kann, Ne, die werden ja gerne noch wirklich bis äh, zum Erbrechen fortgesetzt und bei Resident Evil ist halt so dieses Grundthema, das lässt sich halt immer ganz gut weiter das wurde ja, auch, das ist ja dann auch in relativ absurde Richtungen abgebogen, das ist, wurde ja so eine Postapokalypse-Zombie-Horror-Mischung hinterher, aber ich vermute halt einfach mal, das ist halt ne, das ist halt gute, gute Massenstangenware gewesen, die da durchproduziert wurde, wo die Leute halt dann hinterher wieder oft genug reingegangen sind, dass sich das gelohnt hat.
0: Christoph, wie siehst du das Ganze?
2: Ich finde den Saw-Vergleich ziemlich gut, weil bei Resident Evil hat sich ja auch irgendwann so dieses, diese Story völlig verselbstständigt. Also die hat immer mehr Ebenen bekommen, die wurde immer abgedrehter. Man hat eigentlich, wenn man zufällig in den sechsten Teil gestolpert ist, hat man nichts mehr verstanden. Aber so die Basics stimmten halt. Man hat ein bisschen Horror, ein bisschen Action. Und die Filme waren überraschend günstig.
0: Ja, ich, es stimmt. Ähm, ich, wie gesagt, ich bin auch, weiß nicht, glaube, ich mag erstaunlicherweise den dritten Teil ganz gerne, aber so mit den, mit den Spielen an sich hat das ja irgendwann so gar nichts mehr zu tun. Von daher glaube ich, kann man da auch schon fast die Abgrenzung nicht mehr so ganz bringen, dass es basiert halt, wie du meintest, André, nur noch auf dem Namen, aber es ist halt irgendwie was komplett anderes. Ne? Ist der dritte, ist das der Russell Markey Teil? Ja. Ja. Dann glaube,
3: dann mögen wir den alle ganz gerne. Den, den ja, habe ich ja, auch ganz in ganz ist. guter Erinnerung. Mhm. Ähm, ja, ich meine, es benutzt die Figuren. Man muss dazu sagen, Resident Evil, die Spiele, die Story da ist auch ziemlich wirrer Käse. Ähm, also, Klar, es, ist, es ist das, was die was die Filme da veranstalten, manchmal unterscheidet sich deutlich, aber zumindest, äh, sag ich mal,
0: im Geiste sind sie da noch nah beieinander. Ich habe jetzt letztens vor kurzem Warcraft das erste Mal in meinem Leben gesehen und das war so ein Film, von dem habe ich mich immer gedrückt, weil ich mit dieser ganzen Spielewelt überhaupt nichts am Hut hatte und gefürchtet hatte, ich mit dem Film überhaupt nichts anfangen kann erstaunlicherweise mochte ich den Film sehr, also sehr ist vielleicht auch übertrieben, aber ich mochte ihn und äh, habe dann äh, einen Kollegen bei uns hier im Büro gefragt, den äh, Philipp Senkbeil, der sich da auch mit äh, Warcraft, ja World of Warcraft ja eigentlich auch sehr gut auskennt und auch der fand den gut. Wie steht ihr denn zu Warcraft?
2: Also ich komme da aus dem, ich habe es nie gespielt Lager. Ich fand das als Fantasy-Epos damals überraschend gut. Ich hätte es mir gerne weiter angeguckt. Ich würde das jetzt natürlich niemanden empfehlen, weil der hört halt ganz am Anfang auf. Das ist wie, als wenn man Henry geguckt und die sagen dann, oh, wir brechen jetzt mal aus dem Hobbitdorf auf und dann ist Schluss.
3: Ich habe den Warcraft-Film nie gesehen. Ich habe den Trailer gesehen fand das, was ich da gesehen habe, relativ meh und dann habe ich es bleiben lassen. Kollegen, die viel Warcraft gespielt haben zu der Zeit, schienen mir sehr angetan, alleine von der Tatsache, dass jetzt diese Spielwelt dort in dieser super fancy CGI nochmal aufleben durfte und dass sie ganz viele Örtlichkeiten wiedererkennen konnten und alleine daran konnte man offensichtlich sehr viel Freude haben, wenn man das mit dem Spiel sehr gut vertraut war. Aber den Film selber habe ich mir nie angeschaut. Bisher.
0: Ja, genau. so ging es mir, so mir aber damals auch. Also ich habe den Trailer gesehen und gedacht, ne, das sieht mir ein bisschen nach zu viel CGI-Monster aus. Äh, aber jetzt hatte ich den auch irgendwann mal nachgeholt. Fand ihn, ganz, fand ihn ganz unterhaltsam. So eine Reihe, mit der ich persönlich sehr viel verbinde, weil ich, glaube ich, so ziemlich jeden Teil gespielt habe, ist Assassin's Creed. Ähm, und da kam ja dann auch 2016 der Film raus von... Äh, Justin Kürzel und äh, mit Michael Fassbender in der Hauptrolle. Und das war ja für mich persönlich eine mittelschwere Katastrophe. Wie habt ihr den aufgefasst?
2: Ja, wir haben den auch schon besprochen. Und das zeigt nochmal, bei dem sind wir sehr tief eingestiegen, welche beteiligten Personen und Firmen was wollten. Und das ist, äh, kann man sehr schön auseinanderpflücken. Was wollte Michael Fassbender? Was wollte eine Marion Cotillard? Was wurde ein Justin Kürzel? Was wollte das... Filmstudio, was wollte das Game-Studio? Das haben wir wirklich sehr schön auseinandergefusselt in unserer Folge, die dann ja bald hier auch kommt. Und das ist äh, grundsätzlich was, was wir sehr oft erlebt haben, dass verschiedene Beteiligte in völlig andere Richtungen ziehen. Weil die. du hast halt, bei der Filmproduktion ist es schon schwer genug, zwischen den Kreativen und dem Studio zu vermitteln. Und jetzt hast du halt diese diese Games-Lizenzinhaber noch als weiteren Player, der in irgendeine Richtung will. Und deswegen äh, sind die Gesch Erzählungen darüber, wie die Filme entstanden sind, meistens ziemlich interessant und ziemlich, ja, ziemlich, ich habe es genannt, eine Geschichte voller Missverständnisse, die Idee voller äh, von Hollywood und Videospielen.
3: Wir haben da auch hinterher so, einen, so eine übergreifende Erzählung, wenn man so möchte. Man, man kann ja dann auch zum Beispiel in den unterschiedlichen Zeitaltern der Spieleverfilmungen sehen. In den, bei den frühen Spieleverfilmungen merkt man, dass die Lizenzgeber häufig noch gar nicht so wahnsinnig viel Einfluss haben. Spielefirmen in der Zeit sind noch erheblich kleiner als heute. Können sich da noch nicht so viel rausnehmen, während bei den neueren glaubt man zumindest zu erkennen, dass dann der Einfluss von den Lizenzgebern wiederum größer wird und man stellt sich auch vor, das ist vielleicht eine Lehre gewesen, ne? die Studios haben früher gesehen, wie ihre wertvollen Marken über den Film eher verbrannt wurden, Nintendo mit Super Mario und so weiter, die waren alle nicht besonders glücklich mit dem Ergebnis. Und werden daraus gelernt haben, also genauso auch ihre Wettbewerber, die dann in Zukunft vielleicht Lizenzen vergeben haben, dass man sich eine größere Kontrolle vorbehalten sollte. Und dann sieht man aber an Titeln wie Assassin's Creed, dass sich eine größere Kontrolle rauszunehmen, teilweise zu einer ganz anderen Form von Katastrophe führen kann, dass dann eben vielleicht irgendwo mehr Wiedererkennungswert drin steckt, aber dann eben die Spielefirma, die da mitreden will, nur dafür sorgt, dass mehr Köche den Brei verderben können.
0: Aber sollte man nicht dann sich vielleicht die Frage stellen, ob diese Spieleentwickler davon abgehen sollten, irgendwie ihre Rechte an Hollywood zu verkaufen? Weil sie ziehen ja genügend Leute mit den Spielen vor die Konsolen, muss man dann zwingend das alles noch irgendwie verfilmen?
2: Naja, auf der einen Seite erstmal Geld, also direkt von Hollywood oder Beteiligung an dem Film und ich denke mal, dass die sich das schon so begreifen, dass sie damit nochmal eine ganz neue Schicht also es gehen ja auch viele Leute ins Kino und gucken sich jetzt einen Assassin's Creed Film an oder jetzt einen Sonic Film an, die die Spiele nicht gespielt haben und die dann andersrum sagen, ich fand den Film gut ich spiele jetzt auch das Spiel. Und die, die den Film gucken, ohne jemals ein Spiel gespielt zu haben und dann das Film scheiße finden, die hätten wahrscheinlich eh nie gespielt. Also das ist nicht so, dass man sich da Player kaputt macht.
3: Also Geld ist garantiert die wichtigste Variable, man muss aber auch ein bisschen schauen und verstehen, wie ist so ein bisschen die Geschichte der Spielindustrie -Gesch äh, äh, selber. Und die Spielindustrie selber hat jahrelang um Anerkennung gekämpft, ja, wurde teilweise über Jahre hinweg so ein bisschen verteufelt, Killerspieldebatte und sonst irgendwas. Mhm. Und sie hat selber auch noch nicht äh, irgendwelche guten Instrumente, um äh, herausragende Arbeiten oder Ähnliches zu würdigen. Es gibt nicht sowas wie die Oscars oder sowas. Also nichts, das das gleiche Renommee hätte, die gleiche Reichweite hätte, die gleiche Strahlkraft hätte. Und es gibt relativ große Sehnsucht immer noch nach Anerkennung und einer gewissen Legitimierung ihrer Arbeit. Und die Verfilmung, ja, das eigene Werk umgesetzt auf irgendeiner großen Leinwand hinterher zu sehen, ja, Hollywood-Stars, die da irgendwo mit reinspielen und so weiter und so fort, auf ganz vielen Ebenen, aus ganz unterschiedlichen Gründen, ist das eine sehr große Verlockung. Das heißt also, selbst über die reine Kohle hinaus glaube ich, dass das nach wie vor etwas ist, wo Spielestudios
0: sehr schwer Nein sagen können. Echt? Weil ich das mit der Anerkennung finde ich interessant, weil ich schon so das Gefühl habe, dass so Games ja mittlerweile doch mehr und mehr irgendwie im Alltag angekommen sind und auch irgendwo ihre Würdigung finden und wenn, man, wenn wir uns jetzt so angucken, über was für Spiele, wie wir jetzt geredet haben, Assassin's Creed, Warcraft, Resident Evil oder so, das sind ja nun auch Spiele, die ja auch keine, keine Indie-Spiele sind in dem Sinn. Ja.
2: ja, aber die Strahlkraft ist nicht so groß. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel das Feuilletor in, in Deutschland guckst, die schreiben jede Woche über, über Filme und einmal im Jahr über GTA oder über Dead Redemption. So, das war's. Und du hast halt auch die Stars nicht. Also ich meine, wie viele Computerspielentwickler kennen wir? Ich kenne kaum welche. Hm. Aber jeder, mein Papa kennt Brad Pitt. <lacht> so, äh, ja. Und wenn der jemanden kennt, dann kennt den jeder, weil der kennt sonst ja. niemanden.
3: Also das, was, was Christoph zuletzt sagte vor allem, ähm, du kenn, wenn, du, wenn du Leute auf der Straße fragst, wer hat denn dieses Spiel gemacht? Mit Glück kennen sie vielleicht das, den Namen des hm. Studios. Und selbst das, da gab es schon immer mal wieder so ein paar Experimente, fällt ernüchternd aus. Also der der Enthusiast, ne? der Core-Gamer, Leute, die meinen Podcast hören oder Leute, die Fachmagazine lesen, die wissen solche Sachen. Ne? Die wissen, dass äh, ein Uncharted von Naughty Dog ist oder dass ein Tomb Raider von Crystal Dynamics gemacht wurde in seinem Reboot. Wenn du da draußen aber so den durchschnittlichen Gamer ja, äh, fragst, die Leute, die einfach mal in den Mediamarkt laufen und dort nach Packungsdesign ihr Spiel kaufen und sowas. das ist Der, der, der große Mainstream ist nicht so riesig investiert in Computerspiele. Die verkaufen sich sich Millionen mal und die Millionen dahinter, das sind nicht die Leute, die so richtig tief drinstecken und die wissen nicht mal das, geschweige denn, dass sie wissen, wer sind denn die Einzelpersonen, die mhm. Kreativen? Ne? So wie beim Film ein Regisseur oder ein Schauspieler insbesondere natürlich sehr bekannt werden kann und bei den Computerspielen verharrt bis auf ganz, ganz wenige Aufna äh, Ausnahmen alles eher auf dem Niveau von keine Ahnung, jemanden, der den Schnitt macht oder sowas. Ne? Ja. Also Leute, gute Cutter im Film, das kennen dann nur die Mega-Enthusiasten und der normale Kinozuschauer hat da auch keinen Schimmer, wer was
0: macht. Was ist denn äh, für euch jetzt, was sind für euch noch Beispiele, wo es gut funktioniert hat? Ich weiß nicht, da, da müssen wir noch zu kommen. <lacht>
2: Genau, also äh, genau, also wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass wir mit unserer Erinnerung eher einen Tacken zu positiv sind, also bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, aber an wen ich mich ganz toll erinnere, den habe ich damals auch im Fantasy Filmfest gesehen, war... Final Fantasy Spirits Within, das ist ein Animationsfilm, aber den fand ich damals richtig toll, auch ohne jetzt die Story aus den Spielen zu kennen, aber das war irgendwie so ein, so ein richtig aufwendig produzierter, es war so ein bisschen so, man wollte so Fotorealismus schaffen, was mir eigentlich im Animationsgenre so ein bisschen am Keks geht, als Ziel, aber äh, das hat da ganz gut funktioniert und der hat mich äh, damals zutiefst berührt und vielleicht reden wir über den irgendwann auch nochmal.
3: Bin ich gespannt, ich habe den als katastrophal beschissen in Erinnerung, außer technisch. Die Technik war extrem beeindruckend, die Story war
0: blödes ESO-Gesülze und ich habe ihn gehasst. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe das nämlich auch genauso wie du ich weiß noch, wie damals sich alle Fachzeitschriften darüber irgendwie gefreut haben, wie großartig animiert er ist und keine Ahnung, wie viele äh, Behind-the-Scenes ich dazu gesehen habe, wie sie die Haare animiert haben und sowas alles. Und ich war auch damals mit einem Kumpel im Kino und wir haben uns gefreut und ich gebe dir recht, André, also diese Story, pfuh, also das war wirklich eine absolute Katastrophe. Tatsächlich ein Film, den ich gut in Erinnerung habe und den ich letztens nochmal geguckt habe, äh, war... Der, der wenig beachtete Prince of Persia mit ähm, Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle, den fand ich tatsächlich unterhaltsam, weil er diesen Abenteueraspekt hatte und gleichzeitig auch so mit diesen ganzen parkour äh, sequenzen Action-Szenen eigentlich auch schön so ein bisschen dieses parkour element aus den Spielen für mich eingefangen hatte. Wie, wie habt ihr den gesehen?
2: Ich fand den damals echt okay. Also ich war auch in London und habe Jake Gyllenhaal interviewt. Das war auch sehr nett. Aber ähm, nee, hat als Abenteuerfilm für mich funktioniert. Auch wieder ein Fall, wo ich die Spieler nicht kenne. Äh, war so in die light, aber als das war es okay. Ich
3: habe den als relativ mittelmäßig in Erinnerung. Das ist auch ewig her. Ich meine, sowas, mich zu erinnern an sowas wie, fängt ganz gut an und lässt dann relativ deutlich nach, aber das ist alles sehr, sehr vage. Also, hm. der war keine Katastrophe, aber ich habe ihn auch nicht abgespeichert Und Mensch, das ist ja ein guter Film oder sonst
0: irgendwas. <lacht> okay, dann, dann, weil alles so ein bisschen vage ist, dann gehen wir mal ein bisschen zu den aktuelleren Filmen. Gehen wir mal zum 2018er Tomb Raider. Basiert ja auf dem äh, Reboot der Spiele, die ja das hier sehr gut angenommen wurde. Es ja insgesamt drei Stück von. Jetzt war Alicia Vikander als die neue Lara Croft am Werk. Wie fandet ihr den Film?
2: Da reden wir gleich drüber, weil äh, wenn der Podcast hier vorbei ist, dann nehmen wir beide unsere Tomb Raider-Folge auf. Aber äh, einfach gesagt, Alicia Vikander, gut, Film langweilig.
3: Also ich fand den Reboot, den kannte ich tatsächlich vorher noch nicht. Ich habe den zum ersten Mal gesehen den fand ich tatsächlich ganz nett. Also, das war so. Auch. Also, das ist so. Genauso wie ich den empfunden habe, habe ich grob den Prince of Persia in Erinnerung. Ja. Mhm. Story dumm, aber nicht so katastrophal dumm, wie wir das bei anderen Spielverfilmungen gesehen haben, wo es wirklich anstrengend und nervierend ist, sondern so Actionfilm-Dumm, so ja, okay, das, das man ne, zwischendrin denkst du mal so, das ergibt keinen Sinn, ah das ist aber schlecht gemacht, hm, das hätte ich nicht so gemacht, aber du, alles so, dass das, das poppt kurz auf und dann kannst du es auch wieder beiseite schieben und schaust dir halt an, was da passiert, das ist alles, eine, das läuft halt ab, die Szenen haben alle irgendwie schon... Ne, funktionieren so ein bisschen hier und da Schauspieler, naja ja. und am Schluss ist er vorbei und du denkst so oh ja, das waren jetzt halbwegs erträglich unterhaltsame zwei Stunden
0: Ja, ich, ich muss mich da Christopher anschließen Alicia Vikander fand ich super, den Rest fand ich nicht so gut, deswegen bin ich gespannt, das soll ja tatsächlich einen zweiten Teil geben ist Sir Ben Wheatley, der hat ja einige interessante, eher verrücktere Filme gemacht, von daher hoffe ich mal, dass Teil 2 vielleicht einfach so eine Art inoffizielles Reboot dieser Reihe wird, weil im Augenblick bin ich eher dafür, mir dann nochmal die alten Angelina Jolie Tomb Raider Filme anzugucken. <lacht> das
2: das, das, das <lacht> haben wir für den Podcast auch gemacht, das ist keine gute ja. Idee. Nee,
3: das ist ein großer Fehler. Ja. Das ist wirklich also. Du denkst jetzt, das sei vielleicht wirklich, aber nein, nein.
2: Das ist auch noch mal ganz interessant. Äh, wir haben so als weiteren Punkt, über den wir in jeder Folge von unserem Podcast reden, ist, wie sehen denn die Macher oder die Studios den Gamer? Also warum zeigen sie ihm jetzt genau den Film und glauben, der könnte das gut finden? Und das ist bei dem alten Angelina Jolie-Film wirklich ein bisschen sehr merkwürdig, weil die haben da Angelina Jolie nicht nur so hypersexualisiert, das versteht man ja, das war im Spiel ja genauso, sondern sie zeigen, Die Angelina Jolie spielt da quasi einen 13-jährigen Gamer-Nerd, ja. Also die ist zwar super reich und wohnt auf ihrer Villa, aber du siehst da an einer Szene wie hinter ihr in der Mikrowelle ihr das Essen explodiert, weil sie zu doof zum Kochen ist. Und sie fährt zu so einer Auktion und legt da irgendwie so rebellisch ihre Füße hoch, wie so ein Zwölfjähriger. Also wirklich, also das, ach, das war ganz schwer zu gucken. <lacht>
0: <lacht> ja, siehst du, so kann einen die Erinnerung auch ein wenig täuschen. Ähm, Gibt es denn von, von eurer Warte her irgendwie Videospiele, jetzt fangen wir, gehen wir mal andersrum, Videospiele, wo ihr vielleicht sagen würdet, okay, dazu mal einen Film zu sehen, würde ich cool finden.
2: Auch bei mir ganz einfach Red Dead Redemption, weil ich mag sehr, sehr gerne Western und es gab in den letzten Jahren nicht viele und noch weniger gute, würde ich mir angucken.
3: Ja, die naheliegenden sind die, die sich sowieso sehr stark an irgendeinen filmischen Stil halten. Red Dead Redemption oder auch äh, so die Naughty Dog-Spiele allgemein, Uncharted, The Last of Us, das sind auf jeden Fall Kandidaten, die sind teilweise schon auch wegen vieler Cutscenes es ist schon so nah am Film, dass man sich auch immer relativ gut vorstellen kann, wie die als Film vielleicht funktionieren könnten. Umgekehrt habe ich dann immer das Gefühl, weiß ich nicht, wie viel dann tatsächlich das noch bringt. Ist es dann nicht wie so, es gibt auf YouTube dann immer meistens so Zusammenschnitte aller Cutscenes, mhm. dass daraus eh schon so eine Art Film entsteht, wo ich mir denke, so, okay, da, da verbindet dann einer noch die Lücken, ja, macht noch die Brücke immer zwischen den Dingern, aber das war's. Das der was eines von denen, wo ich es mir immer gut vorstellen konnte, ist tatsächlich schon verfilmt worden, leider scheiße, nämlich Max Payne. Ich glaube, bin mir relativ sicher, aus Max Payne kann man relativ einfach einen geilen Actionfilm machen, insbesondere weil der ja als Vorlage wiederum diese John-Woo-Filme hat. Ja. Und so einen klassischen John-Woo-Actionfilm, ehrlich gesagt, das würde ich mir auch heute noch jederzeit wieder gefallen lassen. Von daher würde ich dabei bleiben. Gerne mal eine richtige, eine vernünftige Max Payne- Neuverfilmung.
0: Oh ja, da, bei Max Payne bin ich auch voll auf deiner Seite. Red Dead Redemption- Finde ich so ein bisschen als Thema schwierig, weil, gut, dann nimmst du halt einfach einen Western, packst du den Red Dead Redemption Titel drüber und dann ist fertig. Also dann kann ich mir auch einfach irgendwie nochmal was Altes von Sergio Leone angucken oder irgendwie sowas und bin bestens bedient. Bei so Sachen wie Uncharted, Uncharted soll ja jetzt auch irgendwie rauskommen, ähm, da finde ich es halt schon wieder schwieriger, weil so, sowas wie Red Dead Redemption ist halt, da kannst du irgendwie alles mitmachen und die Uncharted-Filme, die Uncharted-Spiele sind für mich filmisch so verankert schon durch das Spiel an sich, dass ich es mir da echt schwierig vorstellen kann, wie sie das wirklich gut, also für mich als Fan der Spiele irgendwie umzusetzen als Film. Ich würde mir halt, also bei Uncharted würde ich mir halt vorstellen, wie gesagt, wenn du, du kannst da
3: relativ werktreu arbeiten. Das Ding ist halt natürlich, die Leute sitzen dann vielleicht im Kino und denken sich, cool, aber die Geschichte kannte ich schon. <lacht> aber das ist dann halt, ne? Aber du kannst ja auch jetzt rund um Nathan Drake erzähl halt einfach eine ähm, ne Geschichte, die vielleicht auch einfach zwischen zwei Spieltiteln äh, spielt. Das machen äh, Spiele umgekehrt übrigens ständig. Also so die Spiel- Umsetzung von Filmen bedient sich gerne dieses Kniffes, dass sie sagen, hey, und jetzt erzähle ich die Geschichte von diesem Nebencharakter, die Matrix-Spiele zum Beispiel, die haben halt gesagt so, hey, guck mal, Naobi und Ghost oder so, glaube ich, waren das, ja, zwei Figuren, die im Film vielleicht für fünf Minuten im Bild zu sehen sind, aber das sind die Hauptfiguren in unserem Spiel, ja, und wir, die sind im Film, gehen die mal kurz irgendwo hin und du weißt, die machen da was, aber jetzt kannst du das nacherleben. So ähnlich kann man es ja da auch machen. Ne? Es ist ja eigentlich der gleiche Kniff, der auch bei sowas wie Prequels oder so angewandt wird. So ja, die Hauptgeschichte von der Figur ist eigentlich schon auserzählt, aber guck mal, da gibt es noch irgendwelche weißen Flecken in ihrer Biografie und diese Lücke füllen wir jetzt.
0: Klingt auf jeden Fall nach einer spannenderen Idee, als wenn man einfach irgendwie verzweifelt versucht, das, das Spiel, was es schon gibt, irgendwie nochmal zu verfilmen. Ähm, ganz schwierig finde ich auch, das habe ich zumindest so die Diskussion darum mitbekommen, weil wir bei uns im Büro ja auch viele Gamer haben, ist die kommende Verfilmung zu Monster Hunter. Weil ich, also ich habe die Spiele nie gespielt, aber wenn ich das Konzept richtig verstehe, ist es ja eigentlich mehr so ein Jagen und Sammeln, Jagen und Sammeln, ohne dass es wirklich eine richtige Story gibt. Ist das vielleicht so der der Punkt, wo der Film irgendwie gut sein könnte, weil er dem eine Story gibt oder ist es auch schon irgendwie zum Scheitern verurteilt?
2: Das sollen die mal gepflegt bleiben lassen. Die sollen einfach erste halbe Stunde erstes Monster, zweite halbe Stunde zweites Monster, dritte halbe Stunde, drittes Monster, fertig.
3: <lacht> ich meine, das ist das passt auf jeden Fall wieder in das Bild, das wir vorhin ja schon gezeichnet haben. Die Verfilmung von Spielen hat meistens den Zweck, dass man eine bekannte Marke auf einen Film draufklatschen kann und sich denkt, jetzt habe ich schon einen Grundstock von, keine Ahnung, ein paar Millionen Leuten, die diese Spielemarke kennen und dann potenziell vielleicht Interesse haben, meinen Film zu sehen. Im Falle von Monster Hunter wird man sicherlich vielleicht noch mal... Ich meine, es kann auch Freiraum bedeuten, ne? dass das Spiel dann noch nicht vielleicht so eine so starke Richtung da vorgibt, welche Art von Geschichte man da erzählen will. Also so von der Thematik. Ne? Hm. Menschen sind in irgendeiner Art von großer Wildnis, in der irgendwelche Monster unterwegs sind, die sie jagen und die müssen auch irgendwie in dieser Wildnis überleben ich sag mal, das ist jetzt nicht ein Thema, das man nicht verfilmen kann und das nicht auch schon in der Vergangenheit so oder so ähnlich gut verfilmt worden wäre, ne? also so alles, wo es darum ging, Monster zu jagen, hier Michael Douglas da mit den Löwen, Ghost in the Darkness zum Beispiel und so weiter, all solche Sachen, das lässt sich schon in ganz verschiedene Richtungen interpretieren und dann auch vernünftig umsetzen, es wird wahrscheinlich eher so in diese Fantasy-Schiene gehen, würde ich vermuten, aber mhm. kann schon was werden, wie viel das dann jetzt tatsächlich das Spiel in irgendeiner Form in seinem Ausdruck repräsentiert, weiß ich nicht. Ich wäre mit einem guten Film ja zufrieden, wenn der Monsterhand da draufsteht. Was soll's? <lacht> ja.
0: Naja, das ist der Film, auf den ich irgendwie von, unter dem ich mir zum Beispiel gar nichts vorstellen kann, ist der angeblich geplante Minecraft-Film, weil Minecraft ist irgendwie für mich auch mehr so, Leute bauen lustige Sachen und das war's. Vielleicht könnte man es machen wie, wie The Lego Movie. Ist da ja. irgendwie
3: Hätte ich auch gedacht, hätte ich auch gedacht. Ich meine, das ist so nach, nach dem hier, nach der Schiffe-Versenken, also Battleship-Verfilmung, <lacht> kann uns ja eigentlich nichts mehr schockieren.
0: Ich, ich warte ja immer noch auf die Monopoly-Verfilmung, aber ich glaube, die ist ja mittlerweile gestrichen. Ja, was ist
3: denn? Ja genau, Ridley Scott soll immer in die Puschen kommen. Okay.
2: Ja, es sollte ja wirklich so ein ernsthafter Mafia-Gangsterpfiff gangster werden. Also, ja. <lacht>
0: so also casino -mäßig. Ja,
2: so in die Richtung.
0: <lacht> naja, ich meine, wenn man jetzt mit den Videospielen durch ist, dann kann man ja mit den Brettspielen weitermachen. <lacht> Warum nicht auch das? Ja, ich würde sagen, dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir, André, für dieses nette Gespräch zum Thema Videospielverfilmungen.
3: Ja, sehr oh. gerne. Danke für die Einladung.
0: Und äh, sage den Zus Zuhörern, ich will immer Zuschauern sagen, aber es schaut uns ja keiner zu, äh, den Zuhörern von Leinwandliebe auf jeden Fall nochmal ans Herz legen, äh, euren Podcast auch zu hören, den wir jetzt dann immer sonntags oder montags, wahrscheinlich am ja Montags veröffentlichen werden, damit ihr quasi euch die Wartezeit ein bisschen verkürzen könnt auf die nächste Folge Leinwandliebe. Und äh, da gibt es dann auf jeden Fall jetzt erstmal sieben Folgen, die in den nächsten sieben Wochen auf euch warten und äh, dann geben euch Christoph und äh, André hoffentlich ordentlich Nachschub. Äh, Christoph, auch bei dir, vielen lieben Dank fürs Gespräch. Jana. Und äh, ja, für alle Leinwandliebe-Leute da draußen Lob, Kritik und Anregungen könnt ihr wie immer gerne an äh, Leinwandliebe@filmstarts.de äh, schicken. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin immer fleißig ins Kino gehen. Ciao, ciao.